0: I'm Hallo und herzlich willkommen, Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von ZEIT Online. Hier ist das Update am Donnerstagnachmittag. Ich bin Ole Pflüger. Heute ging es im Bundestag nochmal ausführlichst um die Verlängerung und teilweise Verschärfung der Corona-Maßnahmen in die Adventszeit hinein. Darüber spreche ich gleich mit einem Kollegen und aus Äthiopien gibt es leider keine guten Nachrichten. Dort spitzt sich der Konflikt in der Region Tigray weiter zu. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Angela Merkel hat heute eine Regierungserklärung vor dem Deutschen Bundestag abgegeben. Und angefangen hat sie mit einem ja, vorsichtigen Lob für die Anfang November neu beschlossenen Anti-Corona-Maßnahmen.
1: Diese Maßnahmen haben dazu geführt, dass die Kontakte um ca. 40 Prozent zurückgegangen sind.
0: Allerdings werden die Neuinfektionen, die täglichen, nicht weniger, sondern sie stagnieren auf zu hohem Niveau. Das hat sie auch gesagt. Es ist nicht auszudenken, wo wir heute stünden, wenn wir vor vier Wochen, als es buchstäblich fünf vor zwölf war, nicht zu dieser nationalen Kraftanstrengung bereit und in der Lage gewesen wären. Ja, ansonsten war es jetzt auch nicht die große Mutmacherrede. Die hat man vielleicht auch nicht erwartet von Angela Merkel. Ähm, etwas. Optimistischer mit dem Blick in die Zukunft war Armin Laschet, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, heute vor dem Landtag in Düsseldorf.
1: Und wenn wir uns alle richtig verhalten, haben wir die Chance, dass das Jahr 2021 ein besseres wird als das Jahr 2020.
0: Aber natürlich waren die Parlamente danach nicht fertig mit ihren Regierenden. Es gab reichlich Kritik aus den jeweiligen Oppositionen und für den Bundestag hat sich das Michael Schlieben angeguckt, politischer Korrespondent von Zeit Online. Hallo Michael. Ja, hi, grüß dich. Ja, ob diese schärferen und längeren Maßnahmen jetzt tatsächlich reichen, um dann die sieben tage inzidenz wirklich unter 50 zu drücken, das war ja mal das Ziel, das ist nicht klar. Hattest du denn trotzdem den Eindruck, dass die Kanzlerin jetzt zufrieden ist mit dem Ergebnis oder hätte sie sich gerne noch mehr gewünscht?
1: Ich glaube, beides ist richtig. Also, dass sie sich gerne schärfere Maßnahmen äh, gewünscht hätte oder gerne durchgesetzt hätte. Das wurde ja letzte Woche schon ziemlich deutlich. Da hat sie für, für zum Beispiel in den Schulen für, für mehr plädiert, als letztlich bei rumgekommen ist. Und es ist generell auch so ein bisschen das Muster, das wir schon öfter gesehen haben, dass die Ministerpräsidenten sie ausbremsen in den weitreichenden Corona Maßnahmen. Gestern Abend wurde sie auch auf einer Pressekonferenz gefragt Reicht das aus, Frau Merkel? Und sie ihre Antwort war und ähm, dann müssen wir sehen. Das spricht jetzt nicht von überbordendem Euphorismus. Ich kann das nicht versprechen. Ähm Aber es geht natürlich in ihre Richtung. Und insofern hat sie das heute auch im Bundestag verteidigt, die Maßnahmen, die beschlossen worden sind. Und nicht erkennen lassen, dass ihr das zu wenig war. Aber ja, man kann schon davon ausgehen, dass sie gerne noch ein bisschen mehr gehabt hätte.
0: Aber gut, mal sehen ist natürlich sowieso der Modus, in dem wir uns durch diese Zeit bewegen.
1: Und der passt auch zu Merkel natürlich, das stimmt, ja.
0: Ähm, Gibt es denn bei aller Kritik, die wir jetzt aus der Opposition gehört haben, da konkrete Ideen, was man großartig anders machen sollte?
1: Also ich habe schon auch das Gefühl, dass die Opposition sich das gerade im Bundestag manchmal etwas einfach macht. Ne? Dass sie Kritik üben an Sachen, die irgendwie auch kritikwürdig sind, aber ohne da irgendwie einen Hauch von Konstruktivismus erkennen zu lassen, sondern erstmal halt erstmal bashen, was die Regierung so macht. Das ist von mir aus auch ein Verständnis, oder eine Aufgabe von Opposition. Aber es gibt natürlich schon auch Punkte und diesmal wurde es durchaus auch inhaltlich debattiert. Also FDP-Chef Lindner zum Beispiel hat noch einmal sehr betont, dass man sich mehr um die vulnerablen Gruppen kümmern müsste. Also um die Leute, die schutzbedürftig in den Alten- und Krankenheimen sind. Die Qualität der Corona-Politik muss sich daran bemessen, wie gut sie die wirklich Gefährdeten schützt. Und hier ist besteht Nachholbedarf. Das ist ja auch eine Position, die man von den Ärzten und Pflegern schon länger durchaus hört. Andere haben kritisiert, dass das Konzept bei den Schulen eigentlich nach wie vor im Anfangsstadium und müssen wir doch mal sehen, ähm, ist. Man muss dafür sorgen, dass bei den Schulbussen was passiert.
0: Das ist jetzt Anton Hofreiter von den Grünen.
1: Man muss all das organisieren und da braucht sie gemeinsame Kraftanstrengungen. Richtig viel passiert, sagen Kritiker zumindest, ist noch nicht. Also da könnte man wahrscheinlich einen Schritt weiter sein. Und das wird thematisiert und das ist ja auch ganz gesund so, dass es da einen gegenseitigen Befruchtungsprozess gibt.
0: Gut, dass wir darüber geredet haben und auch, dass die Politikerinnen und Politiker darüber geredet haben. Danke dir, Michael Schlieben.
1: Sehr gerne, mach's gut, ciao.
0: Etwa 500.000 Menschen leben in Mekele. Das ist die Hauptstadt der Region Tigray im Norden von Äthiopien und die wird jetzt wohl von der Äthiopischen Armee angegriffen. Die Regierung von Äthiopien führt nämlich Krieg gegen die sogenannte Volksbefreiungsfront TPLF, die äh, dort in Tigray die Regionalregierung stellt und der Ministerpräsident Abiy Ahmed, äh, der hatte der TPLF Anfang der Woche ein Ultimatum gestellt, das gestern abgelaufen ist. Über diesen Bürgerkrieg in Äthiopien haben wir ja schon ein paar Mal berichtet. Verschiedenen Hilfsorganisationen zufolge hat es Anfang des Monats in einem Dorf ein Massaker an mehreren hundert Menschen in Tigray gegeben. Und Verbündete der TPLF stehen in Verdacht, dass sie dafür verantwortlich sind. Was noch? Diego Armando Maradona ist tot. 60 Jahre alt ist er nur geworden. Diese Meldung kam gestern Abend. Einer der besten Fußballer aller Zeiten aus Argentinien. Und so einer liefert natürlich ohne Ende Material für lange YouTube-Sitzungen. Wie er im Strafraum anfängt mit dem Ball zu jonglieren, ja, den Ball mit dem Hintern stoppt, links am Gegner vorbeiläuft, rechts vorbeiläuft, und dann doch rückbekommt. Sein berühmtestes Tor, das hat er geschossen bei der WM 1986, als er alleine sieben Engländer ausgespielt hat. Und ähm, da kann man dann schon mal drüber hinwegsehen, dass er sein zweitberühmtestes Tor im gleichen Spiel mit der Hand erzielt hat. <lacht> Auch das ist auf YouTube verewigt. Es war nicht, wie Maradona selbst sagte, die Hand Gottes, sondern seine eigene. Aber... Dahin ist er jetzt natürlich unterwegs in die Hand Gottes. So heißt es ja im deutschen Requiem von Johannes Brahms, der gerechten Seelen sind in Gottes Hand und keine Qual rühret sie an. Ich hoffe, Gott hat in der Hand, in der keine Seelen sind, schon mal einen Ball parat, denn dann braucht er nicht wieder YouTube zu gucken. Was jetzt gibt es ja bekanntlich nicht auf YouTube, dafür auf Spotify, Apple Podcasts oder in der schnuckeligen kleinen Podcast-App Ihrer Wahl morgen früh wieder um 6 Uhr mit Pia Rauschenberger. Ich verabschiede mich jetzt von Ihnen. Wenn Sie noch was mitteilen wollen, dann schreiben Sie gerne eine Mail an wasjetzt@zeit.de. Ich bin Ole Pflüger. Bis zum nächsten Mal. Jetzt schon das zweite Mal, dass ich das deutsche Requiem in einer Sendung unterbringe, die nichts damit zu tun hat.